0: BVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante, tudo bem com você? Gank Desca, EBVNcast, episódio 89. Eu sou o Carlinhos Vilaronga. Hoje é dia de casa aberta. Temos visitas. Recebemos a Ellen, uma adolescente, para bater um papo sobre fotografia, imagens, sobre como Deus nos vê. Bora pro episódio. Rádio Vemar! Ellen, bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada pela, pela oportunidade de compartilhar aqui. E eu vou me apresentar rapidinho, né? Eu sou a Ellen, eu tenho 20 anos, sou aqui do Brasil, moro no interior de São Paulo. É, eu faço parte da Igreja Wiener de Piratininga, que é, assim, bem conhecida pelos, pelas músicas, pela adoração. É, faço parte também da liderança da juventude aqui na igreja. E faz parte do louvor também. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês.
1: Curte fotografia? Tem formação aí em design? Eu queria saber quem chegou primeiro na sua vida. Foi Jesus, foi o uhum. design ou fotografia?
0: Sim. Então, uma coisa que eu esqueci de falar na minha apresentação. É, eu sou fotógrafa, a, faz desde 2016, 16, 17, 18, 19, fazem três anos que eu sou fotógrafa e também eu tô no terceiro ano de design. Tô na, falta um ano para terminar minha graduação. Então eu tô aí nesse misto de, de carreiras. E na verdade, quem chegou primeiro foi Jesus, porque eu nunca imaginei. No meio dessa área, nunca imaginei trabalhar com fotografia nem design. Então foi assim: eu me converti quando eu tinha 12 anos, pelo convite de alguém que me convidou para ir para o pro grupo de jovens. Eu era católica, minha família é toda católica. Eles me convidaram logo que eu cheguei na igreja, era tipo tudo decorado, uma música super diferente. Falei, nossa, que da hora, eu quero continuar nesse lugar. E aos poucos eu fui frequentando, fui indo, fui. comecei a participar do Ministério de Louvor, não entendia nada que tava acontecendo, mas eu tava lá cantando. Aí aos poucos fui sendo treinada, discipulada, sempre quis fazer moda e estudar, ser estilista, sempre quis esse tipo de coisa. Eu sempre tive uma veia meio artística, até pela minha família. Minha mãe, ela começou uma faculdade de arte, sempre foi muito artista. Hoje em dia ela é professora já vai se aposentar. Legal. É, mas aqui em casa ninguém nunca foi das exatas. Ninguém gosta de matemática, essas coisas. Todo mundo é meio artista. <risos> é, e até que no meu segundo colegial eu tava lá já toda envolvida com um grupo de adolescentes e tudo e teve uma pregação sobre os planos de Deus para sua vida. E até que eu pensei, é, eu quero moda, mas eu nunca perguntei para Deus se é isso que Ele queria para mim. Até que eu fui lá perguntar pra Deus se era isso que ele queria pra mim. Aí ele falou que não era. Aí eu fiquei sem chão. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu não gosto de matemática, não gosto dessas engenharias, não tenho jeito pra isso, não gosto de direito. E, tipo, todos os cursos mais famosos, assim, é, e normais, né, digamos, eu não me encaixava, eu não me via fazendo nada além de moda. Era a única coisa que eu... Conseguia me imaginar fazendo, então eu fiquei muito sem chão, assim. E aí eu orei, orei pedindo pra Deus me mostrar é, um curso que eu me apaixonasse, que tinha a ver comigo.
1: Foi aquela oração morrendo de medo de Deus falar professora de matemática ou não?
0: <risos> <risos> Com certeza. Aí eu orei e foi uma coisa muito doida, porque naquela semana foi como se ele tivesse escrito design na minha frente. Eu abri o Facebook, aí tinha, ai ah, curso de design não sei o que, ai ah, saiba mais sobre curso de design tudo, tudo, tudo eu abria a TV, falava sobre curso de design eu, eu, eu saía na rua ia para aniversário e a pessoa que eu tava conversando falava, ah tudo bem, o ah, que, que você faz? ah faço design, e a pessoa explicava para mim, então foi uma semana que Deus, assim, deixou muito claro para mim, que o curso que eu tinha que fazer era design, e eu nem sabia que existia esse curso, fui pesquisar e esse curso tinha aqui do lado da minha cidade, numa Universidade muito boa. É uma universidade pública. Bem conceituada e tal. Daí eu fui pesquisar sobre. O curso tinha tudo que eu gostava. né? Tinha dentro da grade também fotografia. Que era uma coisa que eu já me interessava. Apesar de só tirar foto com o celular. E <risos> aí... Sabendo disso, fui pesquisar sobre design. E aí eu, é, tinha uma moça na nossa igreja. Que ela era designer e fotógrafa. Ela é ainda. E aí eu tinha lá meus 16 anos, fui perguntar pra ela sobre a profissão de design, né, porque eu tava completamente perdida, sabia que era o que eu tinha pra fazer, mas eu não sabia o que eu faria, como, como funciona essa profissão e aí nessa conversa com ela, ela me explicou bastante sobre o design saí de lá super decidida que eu ia fazer aí no próximo ano, antes do vestibular, eu no terceiro ano, eu fui conversar com ela de novo Perguntar mais sobre design Até que ela virou pra mim e falou Ai, ah, eu vejo que no seu Vejo que você Posta suas fotos no Instagram E eu gosto bastante do que você posta lá é, Mesmo sendo foto de celular Será que você não queria ter umas aulas de fotografia? É que eu falei ah. falei, ah, beleza Pode ser Até que ela, a gente começou a se reunir A gente teve, acho que, três aulas de fotografia na primeira eu não queria relar na câmera, de medo, só queria tirar as fotos com o meu celular, aí na segunda eu já peguei a câmera, ela me explicou um pouco, e... mas eu não tinha a câmera, uma câmera para treinar o que ela me ensinava, então eu aprendia um dia na semana, o resto eu ficava vendo vídeo no, no YouTube, procurando coisas para poder estudar. Aí até que na, no última, na última semana que teve, eu saí da aula completamente decidida, falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida cheguei pra minha mãe chorando mãe, é isso que eu quero pra minha vida nossa, a gente precisa comprar uma câmera meu Deus, por favor, mãe, vamos comprar uma câmera e assim, eu não trabalhava na época, né, e essas coisas equipamentos, é muito caro, muito caro e aí até que a gente conversou e aí ela dividiu em 10 vezes sem juros uma câmera e eu fui pagando ela ia fazendo os ensaios uhum. e pagando ela enquanto isso uma coisa que aconteceu junto com isso também foi... Antes de eu saber que era para fazer design... Eu tinha um grupo de discipulado com as adolescentes da minha igreja. Eu tinha 16 e discipulava as meninas de 12 e 13. E nesse grupo a gente começou a conversar... A gente falava bastante sobre o valor da mulher... O valor que Deus vê na gente... Como a gente precisa focar na visão de Deus sobre a mulher... A gente conversava bastante sobre isso. E eu via que no nosso grupo, bastante menina tinha problema de autoestima. Sofria bastante com essa questão. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu chamava minhas amigas e fazia as fotos delas. E eu via como isso fazia diferença na forma dela delas se olharem, a forma delas se enxergarem. E aí, foi quando eu percebi, nossa, eu vou mostrar através da minha fotografia o olhar de Deus sobre essa pessoa. Quando eu comecei a fotografar profissionalmente, eu postei meu primeiro ensaio, postei no Facebook. Quando eu fo foi, quando eu me assumi fotógrafa, né? Criei uma página, comecei a precificar os me o meu trabalho. Uhum. Eu postei o primeiro ensaio de uma amiga minha que a gente fez. Logo que eu postei, eu saí de casa. Na hora que eu voltei, tinha três mensagens assim de várias meninas que eu nem conhecia e uma delas falava assim: Nossa, Ellen, quando eu vi esse ensaio, eu senti muita paz eu não sei explicar o que eu senti, eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida acabei de terminar um relacionamento de anos tô com a autoestima lá embaixo, acho que seria ótimo fazer um ensaio desse pra poder me amar de novo, me aceitar foi quando eu entendi fotografia como trabalho e ministério. Tive um projeto por dois anos, né? Que chama Projeto XI. Passei dois anos fotografando só meninas e junto com isso... Trabalhando essa questão da afirmação, da autoestima, do valor de Deus sobre elas. Então foi uma fase muito legal na minha vida. Agora, no momento que eu tô, entrei na faculdade. Tô no terceiro ano. O meu foco, eu continuo com a, o Projeto das Mulheres mas trabalha com fotografia de casamento e casais também. E é isso. <risos> EBVN Cast. Para aprender e servir melhor.
1: No Japão, quando as meninas pedem um álbum fotográfico, já faz parte da ideia em alguma medida, valorizar o corpo, mas nesse sentido do olhar, uhum. despertando o desejo. Então, como é que você lida com isso? para que Sim. você valorize a mulher, mas ao mesmo tempo não explore ela como um objeto.
0: Uma coisa que eu falava, faz muito sentido, é que é muito mais fácil você fotografar a beleza de alguém sensual, né? Porque a pessoa já tá ali, sensual, você vai lá e tira foto. E faz sucesso pelo nu, por ser uma coisa polêmica e tal. É muito mais difícil você fotografar a essência da pessoa. Que vai vir por um sorriso, por uma expressão que é da pessoa, por alguma coisa assim. Então, para mim, desde o começo, eu tinha bem formado que eu não faria fotografia sensual. E eu buscaria em Deus, em oração, resgatar a essência da menina naquele ensaio. Fazer com que ela ficasse à vontade. Desde o começo, eu sempre deixava claro. A pessoa vinha atrás de um ensaio meu, ela já sabia que não... Que é com roupa normal, que é com a roupa que ela se sinta bem. Então, elas sempre me perguntavam, ah, que roupa eu vou? Eu falava, ah, a sua roupa preferida. Então, tem umas que é roupa largada, tipo calça, tênis. Outras que já colocam um vestido mais, mas que gosta bastante e tal. E eu já, já recebi vários pedidos de... para fazer ensaio sensual. Eu sempre falava que não era o que eu trabalhava. E porque realmente não faz parte do conceito do projeto, né? Porque é a forma que que Deus te olha e eu acho que isso é muito profundo, né? Porque quando você vê uma foto dessa, é, as meninas são bem tímidas, as meninas são novas, então aí elas têm elas têm um olhar, elas têm um sorriso e é isso que eu foco nas minhas fotos, né? O olhar e o sorriso.
1: A expressão que me chamou a atenção foi justamente né, o jeito que Deus olha a menina. Aí me veio uhum. essas três imagens, né? o olhar de Deus, a fotografia, o feminino e logo em seguida a imagem do sensual, que é o mais comum quando você pensa em ensaio fotográfico. Eu fiquei Sim. realmente curioso, falei, caramba, como é que ela consegue trabalhar isso? Porque é um ponto de equilíbrio, Sim. eu diria que você está nadando contra a maré da sua profissão, né? Uhum. Porque não é o comum.
0: E a maioria das meninas vem com muita insegurança, né? Elas vêm, muitas são tímidas, muitas sofreram bastante, muitas não querem se ver, então elas chegam completamente vulneráveis. Então, além de tudo, eu tenho que ter muito cuidado a forma que eu vou tratar elas durante o ensaio, a forma que eu vou conduzir, a forma que eu vou direcionar. Então, basicamente, eu falo para elas na hora do ensaio, ah, seja você. Então, eu não, não fico pedindo é, poses muito exuberantes, nem nada disso. Eu peço, a gente vai conversando, aí a gente vai rindo, e no meio disso elas dão um sorriso que fica perfeito na foto. E durante o ensaio, eu pergunto algumas coisas pra elas, que são três perguntas, né? É, como você se vê, o que é beleza pra você, e o que é ser você, né? Eu falo o nome dela, o que é ser, por exemplo, o que é ser Isabela pra você? É, já teve ensaio que a menina chorou, falando, falando é, trazendo essa tona, porque sofria bastante com isso. Já teve ensaio que a pessoa falou, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso, nunca parei para pensar quem sou eu. E aí, uma semana depois, me mandava mensagem, nossa, parei para pensar sobre aquilo que você tinha me falado, ainda tô processando sobre isso, quero muito descobrir. E assim, eu não, não fotografava só meninas cristãs e... É muito legal também, porque como a pessoa vem vulnerável para você, é um. Eu via isso como missão, porque você tem ali uma hora e meia com a pessoa, ela tá abrindo o coração dela para você, ela tá se expondo para você, né? Porque você tá fotografando ela. Então ali eu já fiz várias amizades, é, conheci várias pessoas que talvez eu não teria a oportunidade de conhecer se não fosse através da fotografia. E isso abre caminhos para depois você poder alcançar essas pessoas. Então já ela todas sabem que eu sou cristã. Eu deixo isso muito claro no meu perfil profissional. Já compartilho coisas de é, coisas cristãs lá sobre, é, por exemplo, gestão de tempo, até a forma que que Deus Deus vê. Eu compartilho isso nas minhas redes sociais, no meu perfil profissional. E já teve vezes de meninas que eu fotografei um ano depois vir me procurar pedindo ajuda, pedindo oração, esse tipo de coisa. Então é muito legal essa conexão que a gente faz com as pessoas.
1: Como é que você acha que tem sido aí o uso da fotografia? Do ambiente de igreja. Você acha que as pessoas estão explorando bem essa arte tá está fazendo uso ruim? É, as pessoas estão sabendo aproveitar o potencial que isso tem? Qual é a sua percepção como fotógrafa disso?
0: Como eu fotografo pessoas é muito montado, né? Você pede para a pessoa fazer uma pose, você pede para pessoa, é, você vai conversando com a pessoa e você cria o um momento ali. Agora já na igreja é uma outra parte da fotografia, uma fotografia mais fotojornalista, né? Que o pessoal fala. O momento está acontecendo ali, você não interfere. Você fotografa aquilo que está acontecendo. E na nossa igreja, a gente não tinha equipe de fotografia até 2015. Por exemplo, tinha um grupo caseiro. O líder tirava algumas fotos pelo celular mesmo para postar no Facebook da igreja, para o pessoal ver a movimentação e tal. E até que em 2015, a gente percebeu que a gente tinha muitos fotógrafos na igreja, acho que tinha três ou quatro. E a gente pensou uma forma de reunir isso. Então, a gente abriu o Instagram... Abriu o, o, o Facebook, já tinha. A gente montou uma escala e em cada domingo tem uma pessoa responsável para fazer isso na manhã e à noite. Tem várias questões, né, para fotografar na igreja, porque as pessoas ali elas estão num momento muito íntimo e vulnerável também. Por exemplo, no momento de adoração, a gente vê bastante fotos de igreja no momento de adoração que tira foto assim da cara da pessoa no momento do louvor. Ou por exemplo sobe no palco para tirar foto do, da equipe de louvor, do pregador e tal. Então desde o começo da nossa equipe tem a essa moça que me ajudou a começar a fotografia, ela entende bastante de fotografia da igreja, na igreja e tal. E ela que deu esse tom para gente na equipe, né? Ela sempre falava que o fotógrafo ele tem que desaparecer. Então todo domingo a gente vai, quem tá escalado vai de preto, né? E a gente tira a foto e some tira a foto e some, então não sobe no palco não tira foto da cara da pessoa para não distrair porque o nosso momento é documentar e não distrair as pessoas ali porque a pessoa tá no momento de adoração dela, a gente não pode ficar tirando foto da cara dela porque senão ela vai se distrair, então o nosso propósito ali é documentar aquilo que tá acontecendo documentar as pessoas que estão indo então a gente sempre procura tirar foto de longe da pessoa, pode sim tirar foto do momento dela, do rosto, porque é legal a pessoa até gosta de ter é, foto disso, né, para guardar. Mas a gente tira foto de longe no momento de ministração, quando o pessoal vai lá na frente, a gente tira foto das pessoas orando de costas para não expor também quando a pessoa, por exemplo, está recebendo oração, está chorando, para não expor a pessoa também. É, as fotos do ministério de louvor, a gente sempre procura sentar na cadeira da frente para não não ficar passando na frente, não distrair o pessoal. Então, hoje em dia, a fotografia na igreja tem sido usada de um jeito muito é, indiscreto. A nossa, o nosso propósito é realmente tentar ir contra isso, né? documentar, documentar sim, mas é, de uma forma discreta que não distrai as pessoas daquilo que elas estão buscando.
1: falando, eu consegui enxergar como é que você pode usar a fotografia, como é que a gente pode usar a fotografia, é, essa arte no ministério ou profissionalmente, de uma maneira que é, sinalize o reino durante a sua profissão, que eu acho que você faz, eu entendo que você faz um pouco disso, você mostra um pouco da luz do reino enquanto você está exercendo a sua profissão, é, mas eu conheço muito pouco da área de design, e eu não consigo conectar design com é, a vida, o ministério... Primeiro, por curiosidade, o que, que se estuda quando a pessoa entra numa, num curso de design? Até você citou no começo uhum. que você nem sabia que existia esse curso. Eu fico imaginando Sim. o que seria um curso de design.
0: Os meus dois primeiros anos foi só design, a gente estudou só design. Tinha filosofia, sociologia, história do design, né? Englobava todas as coisas, a forma das coisas, o estudo da, das construções, como as construções eram feitas. E depois, no, a partir do terceiro ano... Divide em, em duas vertentes, né? Design, de design gráfico e design de produto. O design de produto é o designer que vai projetar os móveis, luminária, todo tipo de produto. Câmera. É, e quando eu entrei, eles mostraram o um laboratório. Eles fazem prótese 3D para pessoas mesmo. Prótese de braço, essas coisas. É bem, bem legal. E o design gráfico, ele trabalha mais com a parte visual das coisas então o designer gráfico, ele pode fazer várias coisas, ele pode ser ilustrador pode trabalhar com criação de aplicativo, a parte visual pode ser, pode ser fotógrafo ele pode trabalhar com criar capa de CD, criar revista, todo tipo de coisa visual que você imaginar tem um designer ou gráfico ou produto aí E BVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Como é que você conectou isso com vida com Deus e ministério? Você conectou isso na fotografia ou você encontra outros caminhos por aí onde você coloca esse conhecimento em prática?
0: No começo, eu achei que eu tava fazendo a faculdade assim só para estudar, conhecer as pessoas, porque eu achava que era só fotografia na minha vida mesmo. Mas depois, entendendo de Deus... Eu fui percebendo que... O design gráfico também tem parte na minha vida... E também tem parte no ministério. Na parte de comunicar com beleza as coisas, então, por exemplo a arte, ela vai direto pro coração das pessoas, todas as outras coisas ela passa pra, pela cabeça e depois vai pro coração, mas a arte ela tem esse papel, de ir direto no coração das pessoas, por isso que, sei lá, eu sou muito emocional, eu vejo uma peça de dança que, por exemplo peça de teatro, se aquilo me emociona, eu choro, saio pensando naquilo, depois eu vou pensar o que, que aquilo me ensinou o que, que aquilo tá falando então eu entendo que a arte tem esse papel de ir direto para o coração da pessoa e trazer uma mensagem depois. Eu vejo a parte do design, a parte da arte como uma forma de comunicar para as pessoas de uma forma bonita, de uma forma é, cheia de beleza, porque eu acho que isso traz credibilidade, né? Traz credibilidade para a mensagem que você está tá trazendo e isso para a igreja é completamente essencial, porque na igreja a gente tem muita cultura de ai, ah, é para Deus, então vai de qualquer jeito mesmo. Mas exatamente ao contrário. Justamente porque é para Deus, a gente tem que fazer com excelência. A excelência também nas artes, na forma que você vai comunicar, é super importante. Aqui na nossa igreja, a gente tem a equipe de comunicação que trabalha nas redes sociais fazendo as artes do Instagram, as artes dos eventos. E eles são profissionais, então fica tudo muito bonito. Porque, por exemplo, se eu for convidar alguém da minha faculdade, da minha área de artes e convidar com uma, uma arte muito feia provavelmente eles não vão ver credibilidade naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou é, convidando. Agora, se eu mostro né, a, as artes todas feitas de um jeito bonito, as fotos bem feitas, a excelência atrai as pessoas. Né? Então, isso traz credibilidade para a mensagem que a gente está falando, além de ir diretamente para o coração das pessoas.
1: Se pessoa quiser saber mais de fotografia ou quiser conhecer mais um pouquinho dessa área de design, tem algum canal no Instagram, algum canal no YouTube ou algum site, alguma coisa que você viu que você indica para alguém? Sim,
0: essa parte de fotografia e design eu também tenho procurado bastante saber e estudar pelo YouTube, porque tem tudo lá e é muito bom então para fotografia tem dois canais que eu indico muito que o primeiro é chama coisa de fotógrafa que lá essa moça ela chama Isis ela fala bastante sobre como você pode começar na fotografia desde o início por exemplo se você quer fotografar aniversário como você faz como você busca clientes como você usa a sua câmera elas falam ela fala de tudo e tem um outro canal que eu assisto muito que chama Dupla Exposição. Lá eles dão formas de você fazer ensaios profissionais com câmeras bem iniciantes. Eles falam bastante sobre fotografia. para começar mesmo, é muito bom. E o outro canal de fotografia é de uma menina que chama Carly Marques. Ela fala bastante também sobre como você começar Como você procurar clientes Como você ter seus primeiros clientes É muito bom também E de design, tem um curso que eu tô fazendo De, de um designer que é cristão também Que ele chama Renzi É um curso bem legal de Photoshop né, Que é essa parte de design gráfico para cristãos, ele faz bastante Artes que são assim surrealistas Tudo muito legal E que tem o coração de Deus naquilo que ele faz E ele abriu esse curso faz acho que um mês Tô fazendo, tô sendo muito bom
1: desafios você percebeu quando você entrou nessa área?
0: O primeiro desafio, falando primeiro de design, né? A faculdade. Porque esse meio das artes é bem raro ter cristãos. E justamente por isso que a gente precisa de cristãos nessa área. Mas, assim, a minha vida inteira eu estudei numa escola que os diretores eram cristãos, estava todo mundo da minha igreja nessa escola. Eu moro numa cidade bem pequena, então todo mundo se conhece, todo mundo é muito junto. Eu cresci numa escola que era praticamente todo mundo cristão e quem não era, sabia que você era cristão e te respeitava. Então aí eu cresço e vou para uma faculdade onde ninguém é cristão. Onde todo mundo na minha sala assim vive uma vida completamente assim, diferente. E para mim foi um choque. Eu cheguei na faculdade e tinha um cristão na minha sala. O seu maior desafio na faculdade vai ser se manter você mesmo. Na faculdade tem muita festa, muita coisa. Eu nunca gostei disso, mas eu conheço muito cristão que simplesmente abandonou tudo para poder... Viver todas essas coisas. E até hoje não, não voltaram pro caminho. Na faculdade você vai ter discussões muito difíceis, muito polêmicas. O seu desafio vai ser não abrir mão dos seus conceitos. E na fotografia também vai ser não junto com a maré. Porque no começo você pode começar com o seu, o seu propósito e depois indo abrir mão, abrir mão por. talvez por dinheiro. Então, se no começo você fala que você não vai fazer foto de nu sensual aí você aperta um pouco aí o pessoal começa a pedir isso pra você e aí você vai fazendo e tal e aí quando você vê, você perde a sua essência então acho que nessas duas coisas principalmente na área da arte você precisa é, não abrir mão dos seus valores por, por menor que seja por é, mais inocente que pareça né, você não pode abrir mão disso
1: Você tem sonhado aí seu pro futuro?
0: Projetos para o futuro. Eu pretendo próximo ano terminar a faculdade, continuar trabalhando com fotografia, mais especificamente trabalhar com fotografia de casamento e casais. Porque eu acredito que esse tem sido o meu campo missionário agora. Porque quando eu comecei a fotografia, eu era adolescente, assim. Eu alcançava as meninas ao meu redor, minhas amigas, elas que. Eram parceiras nesse projeto. E agora as coisas mudaram, né? É, eu namoro, automaticamente nossos amigos são casais que estão casando, é, jovens namorados e tal. Então, esse tem sido o meu campo missionário agora, né? Esses casais jovens. Então, eu quero focar mais em fotografia de casais, fotografia de casamento. E continuar estudando design né, para poder trabalhar só com isso. E continuar servindo na igreja com a nossa equipe de juventude. Trazer mais essa parte das artes para a nossa juventude também. E acho que é isso.
1: <risos> Estamos aqui no Japão. E eu sei que as nossas igrejas aqui no Japão estão cheias de gente com muito talento. Deixa uma palavra aí de estímulo. Pra quem, como você, de repente, aí é apaixonado por fotografia, luz, formas... E tá com esse talento guardado numa caixinha e colocado numa gaveta?
0: Eu acho que o encorajamento que eu tenho é... Que você precisa ser e expor aquilo que Deus te deu. Né? Tem aquela parábola que fala dos talentos. E eu acredito que, quando Deus dá algo pra gente... A gente precisa colocar isso pra fora. Precisa colocar... É, expor isso, porque isso não vai expor o nosso nome, isso não vai expor o nosso talento, mas isso vai glorificar a Deus. Então, quando a gente expõe aquilo que, que Ele nos deu, a gente arrisca, a gente glorifica o nome dEle e expressa Deus, né? Acho que a gente glorifica a Deus quando a gente faz aquilo que a gente ama, porque foi Ele que nos fez, Ele que nos deu esses talentos e essas coisas que a gente gosta. Então, simplesmente faça, porque isso vai glorificar a Deus.
1: Então, Hora do Jabá. Onde o pessoal te encontra? Onde o pessoal acha é, o trabalho da equipe que você exerce aí o teu ministério junto com a, com a igreja?
0: É, eu tô no Instagram, né? Tem o meu perfil pessoal. Você pode achar procurando por Ellen Laureano. Na igreja tem, temos o nosso perfil que é Piratininga Vineyard E tem também o Instagram do Movimento no Brasil, que é Vineyard Brasil. E o meu Instagram profissional de fotografia que chama PH Ellen Laureano. Podem me seguir lá que eu sigo de volta.
1: Valeu pelo bate-papo.
0: Obrigada eu. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe obrigada, você. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E BVN Cast. Para aprender e servir melhor.
1: É isso aí estudante, termina por aqui Mais um episódio do EBVNCast Um papo muito bom Na nossa série Casa Aberta Onde a gente recebeu a Ellen para falar de fotografia Uma jovem cheia de sonhos, talentos E a zona de caminhar com Deus Na sua vida profissional E no seu dia a dia Lembrando você que você pode visitar o nosso blog EBVNCast.com para conhecer um pouquinho mais da nossa história seguir a gente no Facebook e no Instagram Procurando por EBVNCast E fazer esse projeto ir pra frente com partilhando as nossas postagens e deixando as suas impressões nos nossos comentários. Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Deus abençoe você. Caris, Shalom e até mais!
0: EBBN Cast, para aprender e servir melhor. sim, <risas>